0: Yallah Boker Tov, Hashem en ce jeudi 22 du mois de septembre. Je vous rappelle que on est dans la dernière semaine de l'année. C'est le dernier jeudi de l'année. Jeudi prochain, ce sera la nouvelle année. On sera passé en 5783. En espérant, Bezrat Hashem, qu'elle soit meilleure que cette année-là. Quoique dans chaque ingrédient, des fois, on met du sel, mais le sel, il a son goût. Chaque année vient compléter l'autre, et nous sommes le 26 du mois de Eloul. 26 du mois de Eloul, le lendemain de la création du monde, puisque hier c'est le Café Be Eloul, jour de la création du monde. Je voulais remercier de tout mon cœur le Rav Ilan Fitoussi pour son, et toute son équipe, les Gabaim, à Kirat Acharon pour ce très bon cours de deux heures qu'on a fait hier. 1h58, précise-t-il. J'ai dit deux heures, c'est pour arrondir. Mais ce que tu sais pas, c'est que je suis resté encore une demi-heure dehors, encore après, euh, le temps de rentrer à la maison. Et donc, j'ai dîné à minuit et demi. Si tu veux savoir la, la totalité de tout ça. Euh, Shalom, Didi. Euh, donc, je voulais vraiment remercier cette belle communauté. Il y avait beaucoup de monde hier. C'était très agréable, une belle ambiance. Et voilà, il y en a qui m'ont dit euh, on aurait voulu que ça finisse pas. C'était sympathique. Vraiment une belle ambiance sympathique. J'ai d'être un peu. Euh, marrant, on va dire ça comme ça, pour mettre une ambiance encore plus sympathique, parce que le but de rentrer dans la fête, c'est de rentrer dans la joie, ça même si, de l'autre côté, on se doit de prendre ce Rosh Hashana particulier, euh, encore plus sérieux que le Rosh Hashana de l'an dernier. Si vous me posez la question pourquoi, eh bien comment on l'a enseigné hier, parce que chaque Rosh Hashana nous rapproche de la, fa, de la date fatidique de la Géoula. Que ceux qui sont partis à Oman et qui sont déjà là-bas, prie pour nous, nous on prie pour eux, chacun prie pour sa famille, et à ce propos, à la veille de Rosh Hashanah, il y a une grande ségoula, un grand besoin qui est des fois pas évident, surtout dans notre génération, comme je le dis souvent en plaisantant, mais à mon avis le métier de ma chère ce sera au psychiatre, ou euh, psychologue ou thérapeute, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui vont mal sur terre, beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes, et on voit que même pour... Euh, quand tu te fais humilier, c'est à toi de demander pardon. <rire> c'est pas une blague. Hein. On est dans un monde spécial. C'est-à-dire, le personne te marche sur le pied, il te regarde. Et tu m'as pas dit pardon d'avoir mis ton pied là où j'ai mis le mien. On est vraiment. J'entends des choses autour de moi qui sont particulièrement inquiétantes, mais vraiment inquiétantes, où je me rends compte que l'objectivité, car à passer par un orgueil démesuré et une situation de fierté et de principe, et de et de, et de eh bien, mène les gens à s'éloigner. Alors, tant qu'il s'agit d'étrangers et autres. C'est un sujet qu'on va voir tout de suite. Bon, ben, on se déteste pas, mais on sera jamais amis. On peut dire ça. Mais qu'est-ce qu'on fait comme le demande ici? Thème. Doit-on? Comment doit-on demander pardon à des parents toxiques? Comment doit-on demander à des gens autour de nous, pas les parents seulement, mais des personnes proches duquel? Ben, il euh, est matavu manaim. Shavet vais C'est le cours qui m'a été demandé pour la réussite durable et de tous ses projets ainsi que de sa communauté. Toda Rabat je ne pensais pas que c'était pour nous donc il nous offre ce chiour pour notre réussite et on te retourne cela, tu ne veux pas qu'on donne ton monde. alors Rahabat Sahaï du ciel on sait qui tu es il et te que ce sujet là soit en même temps une réponse, je ne sais pas si j'y arriverai parce que ce n'est pas évident, il y a quand même des alakhot par rapport à tout cela donc on commence tout de suite avec le sujet comment de demander à des parents ou des membres de la famille qui sont toxiques, et aujourd'hui le mot toxique il faudrait peut-être aussi définir Qu'est-ce que c'est toxique Ce qu'on va commencer à voir, on pensera à un « achlama meira ou brio Alors, on a refait la liste des malades et, et des gens qui sont neftarim chez moi, parce qu'on arrive à Rosh Hashanah. Je ne sais pas qui est guéri, qui est parti, qui, qui finit l'année. Donc, on va raccourcir un peu. Bon, Mais, Baruch Hashem, les malades, on sait que ma mère est toujours en besoin de nos prières. Sarah, Talavati, Frate, Myriam, Yannay, Ben Ester, Chaya, Rouchama, Esther, Bat Rivka, Jonik, Shlomo, Ben Zehira, Mir Ben Routsofan, Joël, non Bat Ben Eric Chouach et tous ceux qu'on n'a pas cités. Je sais pas si son année est finie. Amen. Qu'est-ce que c'est d'abord quelqu'un de toxique. Le mot est très dur. Toxique, ça veut dire que je m'en étouffe, je n'arrive plus à respirer. Ce sont des gens qui finissent par m'insupporter et qui m'emmènent dans, dans un trou noir au niveau de mes pensées parce que je n'arrive pas à sortir de cette solution. Je n'ai pas de solution. Quelqu'un de toxique, dans sa définition, veut dire que quoi que je dise, quoi que l'on fasse, quoi ce que l'on pense, quoi qu'on essaie d'arranger, nous sommes toujours les responsables cest à quelque chose, de toxique veut dire mettre un mur entre nous dans un même monde dans lequel nous vivons. Et donc les personnes toxiques les plus connues de toutes sont les personnes qui vivent de façon assez sociopathe ou manipulateur pervers, narcissique tout le monde connaît. On en a parlé, et re, 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 reparler, Mais malheureusement, c'est un sujet qui est assez intéressant. On peut rencontrer aussi des personnes qui sont narcissiques, tout simplement, où tout tourne autour de leur orbite. Il n'y a que eux qui vivent sur Terre et leur seul intérêt ne va que dans leur sens. Et il n'y a pas que. Il y a aussi des personnes qui sont, en général, les personnes extrêmement nerveuses et à principe durs sont des personnes qui ont un aspect aussi toxique. Ça veut dire quoi Toxique Je vais expliquer les choses clairement. Cela veut dire que si les choses ne se passent pas comme eux le veulent, comme eux le voient, comme eux le comprennent, tu es automatiquement hors-jeu. Et donc, étant donné qu'il puisse y avoir beaucoup de tonalités difficiles, il y a quelque chose de toxique. Alors, il y a une différence entre des gens qui sont bons, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des gens qui sont bons, des gens qui ont un bon cœur dans l'ensemble, mais qui euh, vont rester sur des positions... Euh, qui pour eux, on peut le rencontrer entre les enfants aujourd'hui et les parents <rire> tellement tellement flagrant pour ceux qui ont plus de 45 ans aujourd'hui, ils se heurtent tous, tous à ce conflit avec les enfants, c'est que l'éducation n'est plus du tout la même et je le dis à voix haute, l'éducation aujourd'hui, dite moderne est une catastrophe c'est pas moi qui le dis, c'est la l'agmara qui le dit dans Sanhedrin et dans Sota à la fin des temps les enfants deviendront Hachem Ishmor Virachem. Les enfants se lèveront contre les parents, les belles filles n'auront plus de respect pour les belles-mères. Comme ça dit la Torah. Il y a 1800 ans, pas moi. C'est-à-dire que ce que je dis, quelqu'un qui va me dire en face, pas du tout, celui-là c'est quoi C'est la Torah que tu contredis. Avant on avait du respect, avant on, avait, on se tenait debout, on répondait pas, on savait écouter, on réfléchissait avant de répondre, on savait faire des divisions. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde euh, sans critiquer la génération, parce qu'elle est quand même la génération du machar. il ne faut pas euh, dénigrer les choses, mais nous sommes dans une génération très spéciale au niveau de l'éducation, tu n'as rien le droit de dire, tu n'as rien le droit de faire, on a toujours vu, comme c'est marqué dans la Torah, tu craindras ta mère et ton père, aujourd'hui ce sont les parents qui doivent mettre des gants quand ils parlent aux enfants, sinon les enfants n'ont pas de problème de condamner, j'ai même entendu un enfant qui redit à ses parents à la veille de son mariage, de toute façon si je dois faire un trait définitivement pour sur vous pour vivre avec euh, ma femme, j'ai aucun problème. Pour vous dire à quel point on vit dans une situation et ce que je vous dis, ce n'est pas un cas isolé. Il n'y a plus de problème. Pourquoi Parce qu'il y a des midotes qui sont les bases de toutes les autres midotes, comme la gratitude, le respect. Et puis on n'a pas de problème de se faire du mal. Moi j'ai une question, jusqu'à aujourd'hui je suis toujours resté sans réponse, qui m'a toujours fait très mal dans la Torah. Je n'ai jamais eu de réponse. Je vous, je vous, la, je vous la fais participer il y a quelque chose qui me dérange profondément dans la Torah, non pas parce que ça me dérange à proprement dit, ça me dérange parce que j'arrive pas à trouver de réponse. Je suis estomaqué de la conduite d'Abraham avec les habitants de Sodome et Gomorre. Je n'arrive pas à comprendre. Je pas à comprendre. Celui qui étudie ce que faisaient les habitants de Sodome et Gomorre d'une jalousie d'un communisme camarade que celui qui faisait un peu plus haut que les autres on lui coupait les pieds, tu dois être à la même hauteur que tout le monde <coughs> qu'il était interdit formellement d'aider qui que ce soit on ne se disait pas bonjour on ne donnait pas de tzedakah mais qui crève comment tu peux prier pour de telles pourritures j'arrive pas à comprendre comment la Torah peut nous apporter un épisode pareil j'arrive pas à comprendre Je veux juste un petit truc, un petit truc. prenons le prenons. d'accord les camps de concentration. OK Qui ne prierait pas pour qu'une bombe ne tombe pas sur ces nazis Qui Qui Si tu penses que c'est ce et mort, Dieu peut-être qui a dit, allez, 50, 57... 70, mais de quoi, pourquoi tu pries pour eux À la limite, tu pries pour eux, c'est ce que moi je me suis toujours posé comme question, que la mort que tu vas leur apporter sera le qui les fera rentrer au Ganédène, il n'y a pas de mise à souffrir, ça fait de la peine, c'est des abrutis. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est que dans le texte, de, je fais une parenthèse, hein, je m'excuse, mais ça me tient tellement à cœur. Je comprends pas, vraiment nous dans ce... Et Dieu, et, et Dieu qui lui dit bon, et si y a dit Sadikim, j'épargnerai la vie. Mais pourquoi tu vas l'épargner Dieu t'aime voir les gens morflés, qui euh, souffrir à ce point-là, démunis de tout. T'aimes voir que, il dit, la fille de Lot a été intégralement dénudée, <rire> remplie de miel et piquée, elle je Je comprends pas. Pourquoi ils vivent Que les gens toxiques partent de ce monde. Que les gens qui pourrissent la vie des autres partent de ce monde. Pourquoi les garder Je comprends pas. Il y a marqué dans la Torah si quelqu'un avait fauté, il n'est pas toxique, il a une faute. Qu'est-ce qu'il y a marqué Tu le sortiras du camp pour pas qu'il salisse les autres. S'il a fait du Lachonara et qu'il a la lèvre, tu l'enfermes dans une maison. Et là, tu les laisses vivre J'ai pas compris. Qu'est-ce qu que vous voulez dire ouais Non, il y a deux choses. Ce pas le fait Ce n'est y... y... euh... pas les plus vite dans la réponse. Est et je vais ben, je, je vais si c'est ça la réponse, ça, la réponse. Ben, elle sauve Lot et c'est ce qui a été fait. Non, voilà. non. il s'en voulait peut-être de l'avoir. Il a dit on va se séparer et de laisser Lot partir. Non, a dit qu'il a été béni pour ça et que Dieu ne lui parlait pas tant qu'il était avec Lot. Non, non, mais même, même si c'est ça la réponse, quel rapport avec qui s'en veut On parle pas de l'autre, on parle des habitants de Sodome Gomorrah, Adva, euh, Adva, et Gomorrah, Adma et Tzaphon, un truc comme ça. Il y avait cinq villes, ok Lisez les commentaires. Moi, si je pose la question, c'est n'est pas Minastam. En général, je trouve souvent mes réponses à mes questions. Lisez les commentaires de ce que faisaient les habitants de Sodome, Sodome et Gomorrah. Vous allez les, les cheveux, pour ceux qu'on a encore, qui vont se dresser. C'était de la pure poubelle humaine ils ne prient pas pour leur Teshuvah. S'il aurait dit, par exemple, comme pour les habitants de Ninive qu'ils fassent Teshuvah, j'ai pas de question. Mais pourquoi prier si tu... Regardez bien. Peut-être que je ne suis pas clair, mais revenez sur cet épisode d'une de, de, ville toxique. Mais toxique à un degré tel qu'on parle de gens qui étaient extropiés. Parce qu'ils avaient eu le malheur de ne pas correspondre à des lois totalement criminelles. Hors jeu, hors social contre, quelqu'un qui demande de la tzedakah, tu le laisses les gens mouraient sous leurs yeux alors qu'ils avaient de l'argent ils les regardaient mourir c'était le spectacle de Sodome et Gomorrhe c'est de ça dont nous parlait parchanim donc si tu dis allez sauve ne les tue pas je veux bien moi que tu les tues pas ben la condition il change bien sûr que dieu veut la teshuvah mais là on parle pas de teshuvah on parle de laisser vivre des gens qui continueraient à perpétuer ce qui devait être alors la seule réponse que j'ai trouvée, je me suis dit ah j'ai compris il faut bien que le Yitzhara, il ait son armée, il a laissé le camp de Sodome et Gomorre pour que telle personne qui, par exemple, avait faute avec ses pieds, il allait là-bas, on lui coupait les pieds. Je ne sais pas. Mais comment Abraham, comment on peut avoir de la pitié pour eux J'arrive pas à comprendre. Moshe à la vachalom, il fait exactement le contraire. Quand Korar Vechola Dato vient le traiter de gourou, d'imposteur, de, de voleur, de, de, de caisses de la Tzedaka, comme ça dit la Gemara, de. de Qu'est-ce qu'il prie Hashem avale-le Il y a un Khilou on, oui. apprend, on apprend de là que les extrêmes ne sont pas bonnes. Donc il agit de la sorte, ça ne veut pas dire que c'était... Non mais Abraham, bien. ici, il est, il est élogieux, il va prier pour les habitants de Sodom et Gomorrah. ça ne veut pas dire que c'est forcément bien parce que s'il est dans l'extrême... Comment ça, c'est pas forcément bien Si c'était pas bien, Dieu lui aurait dit arrête. Comme il a dit à Moshe, Ravlach d'Aber Non, il laisse le libre. Non, non. c'est pas des réponses du tout qui répondent à la question. Ma question, c'est... C'est... Euh, <rire> euh, si le mal existe, c'est que le bien... Euh, Bien sûr. Et ma sœur s'appelle Viviane. Non, non, laissez tomber. Je pose des questions claires, vous me donnez des réponses qui sont à 8000 km de, de, de la question. La question, c'est comment on peut prier pour des gens qui sont toxiques au point de nuire à l'autre, mais qui partent. Moi, j'aurais prié le ciel en disant « Rebono Shalolam » si tu ne vois pas de teshuva possible chez eux, alors qu'ils partent. Alors effectivement, la réponse serait, je vais donner la mienne, mais elle, me elle ne me satisfait pas. Avraham il a dit, avec dix tzadikim dans la ville, peut-être qu'ils feront le travail de leur faire teshuva. Donc est-ce qu'il y aurait peut-être un ou deux ou trois ou, voilà. C'est un peu l'identité que moi je reprends de ça en disant que le mérite des tzadikim. Parce que si je m'en si fie au pshat, ça veut dire que dix tzadikim, ça veut dire deux par ville, serait un dôme de fer pour les protéger. Mais moi, ça range pas le problème Juste un instant, ça n'arrange pas le problème. C'est comme quelqu'un qui vient voir... Je vous donne une dernière image parce que je veux venir sur le cours, euh, reconcentrer sur le cours. C'est comme quelqu'un qui est ruiné. On veut lui prendre sa maison. Il a un découvert à la banque terrible. S'il ne met pas une très grosse somme d'argent sur son compte, c'est fini pour lui, il est clochard. Il vient voir un archi multimilliardaire. Il lui dit, je t'en supplie, regarde ma situation. Il lui prouve par A plus B. Laisse-moi du temps, je te rembourserai tout ce que tu veux. Il lui dit, bon, t'inquiète pas, je vais te donner à manger aujourd'hui. C'est exactement du même niveau. Mais tu pas résolu mon problème. Bonomarque, Dieu lui dit Tu sais quoi, Abraham Allez, va vivre-toi avec eux, et par ton mérite, je les laisse vivre. Mais t'as pas arrangé le problème. Tu l'as déplacé. Mais le problème, il est toujours là. C'est ça, moi, qui me dérange. Ce qui fait qu'il y a des gens. Ken A contrario, la situation de Noah, c'est l'inverse. Il veut les laisser faire, il veut les détruire, je détruis les hommes du déluge. A contrario, avec Noach, il aurait dû prier pour sa génération. Oui. La différence qu'il y a, c'est que... Noach n'a pas fait l'effort nécessaire alors qu'il aurait pu le faire et c'est pour ça qu'il se réincarnera en Moshe pour changer l'histoire du monde. C'est qu'il y a un potentiel qui aurait pu exister. Moi, par exemple, si j'avais été à Abraham, à mon niveau, à moi, donc je ne suis pas Abraham, je ne suis pas digne d'être la poussière de ses pieds. Au lieu de prier Dieu, je serais parti m'installer à Sodom et Gomorrah. Et par mon mérite, ben voilà. Abraham voulait alors, je te répondre quelque chose, je ne voudrais pas trop m'éloigner du sujet des parents, et, et des. mais juste pour répondre, je pense que ça vient du fait qu'à cette époque, on pouvait prendre la défense des mécréants, même si cela atteignait le physique. Et la mort de beaucoup de milliers de personnes qui avaient le malheur de passer par ces villes maudites, eh bien, c'est du fait qu'il n'y avait pas d'exemple de Tzadikim. Ça veut dire qu'on est à une époque où le derecherez, c'est la bodazara, c'est une époque où, de faire du mal, le côté barbare, comme dit d'ailleurs le Rambam, il y, y, y avait un côté barbare qui était culturel. Donc, ça se faisait, ça s'acceptait. Euh, comme on le voyait avec Betuel, le jour du mariage d'une Kala, eh bien, elle devait passer par son lit avant de rejoindre son mari légitime. Donc, c'était Mama mitkabel, Kabel, les gens l'acceptaient volontiers. Betuel, qui était le chef des, 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 du village, si tu veux, de la ville, et eh bien quand une fille se mariait, le minac de la ville disait que d'abord, maintenant qu'elle était vierge et qu'elle passait vierge de devant et pas de dérèze d'hérachie, et eh bien maintenant qu'elle passait sous la coupa, si tu me permets le mot, et eh bien d'abord elle passait par son lit avant de rejoindre le lit euh, légitime. Au Moyen-Âge, il faisait la même chose. Hein. Au Moyen-Âge, la même chose, je ne suis pas au courant. Le droit de cuissage. Ah, le droit de cuissage, Je veux dire, mais c'était que le roi qui l'avait, hein, c'est pas les autres. le non, les... Les dignitaires. Le droit de cuissage. Oui, oui. Donc, oui, tu vois, oui. donc, tu confirmes encore plus que, voilà, peut-être pourquoi. Parce que quand on dit derecherez kadma la Torah, on veut dire que la mentalité avant le don de la Torah était ce qu'elle était sur terre. Alors, je me suis dit, peut-être que c'était ça le derecherez, et donc, fallait prier. Donc, juste pour revenir un petit peu en arrière, on a vu, en tout cas, que les gens toxiques, que ce soit le déluge, que ce soit Korar vecholadato, que ce soit, euh, comment s'appelle, Sodom et Gomor, on voit que la, le, 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 les gens qui, qui, qui n'arrivent pas à, à, à faire du bien à l'autre, parce qu'il faut savoir que le toxique tue l'autre, étouffe l'autre, détruit l'autre, à un point qu'il le, qu le laisse sans aucune énergie. Les gens qui sont atteints par la toxic... toxicité de l'autre sont des gens qui sont éteints. Sur tu les vois dans la rue, ils sont éteints, ils sont perdus. C'est comme si que, il y a une espèce d'énergie, leur âme a été happée, d'une certaine façon, par ceux qu'ils fréquentent. Pourquoi Parce que le toxique comprend à peu près 25 à 26 critères dans la psychologie, on va en dire simplement 5, qui vont être plus ou moins les principaux. Il vit dans le déni, il ment, mais de façon mythomane, c'est un mythomane qui euh, s'invente des histoires, il fabule dans sa tête, au point de s'en persuader. Tout est emprunt à la colère et à la destruction, c'est-à-dire que chaque dialogue, c'est pour te détruire et non pas construire. Il manipule afin de mieux régner entre les uns et les autres, d'accord Et puis, la pire de toutes, il n'y a aucune pitié, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de « en mince », il n'y a pas de « le pauvre », il n'y a pas de « on va arranger ». Au contraire, les gens toxiques vivent, ça dépend de la maladie dont on parle, s'il est PN, il vit dans la conscience de quel il va se réjouir du faire du mal et si c'est un borderline par exemple qui a aussi un côté très toxique lui ne jouit pas de la souffrance de l'autre, c'est lui qui a un problème mais il va pas, il va pas se réjouir de voir l'autre souffrir à cause de ce qu'il est au contraire il, il, quand il va voir un thérapeute pour se soigner de façon hebdomadaire, eh bien, il va réaliser il va demander même pardon hein, quelqu'un de toxique ne demande jamais pardon puisque tu as toujours tort en général et si il s'excuse ça va te coûter bien entendu 10 excuses derrière voilà ce qu'on ce qu pourrait voir alors le problème qu'il y a c'est que quand il s'agit d'un frère, d'une sœur, cousin, ami, travail. Bon, ben, bah, chacun a sa place. La Torah nous a demandé je vais aimer le Nitzotz qui est en toi, je vais aimer ce que tu es, tu me fais de la peine parce qu'en fin de compte, il faut savoir que les gens toxiques sont aussi toxiques pour eux-mêmes, hein, parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des principes et ils meurent dans leurs principes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vivent dans une espèce de marée noire dans laquelle ils ont toujours raison et préféreront rester avec leurs propres raisons que de réaliser qu'ils auraient peut-être dû ouvrir un peu plus leur univers, leur vision, leur vision de la vie, et savoir un peu plus écouter, comprendre, essayer d'arranger vraiment, vraiment les choses. Baruch HaShem. On a un problème avec qui essentiellement dans les mondes toxiques Deux frères qui ne se parlent pas, on l'a vu souvent, on l'a même vu entre des religieux, des gens qui ne se parlent pas. Mais salut, ça va, ça va, salut, on s'invite pour le bar mitzvot, brit milot, mariage. Bon, mais même, euh, moi personnellement, avec ma famille, on est neuf frères et sœurs, je suis fâché avec personne, on s'aime tous, mais on n'a pas le temps de se voir. J'ai vu mon frère après je sais pas combien de mois. On n'a même pas le temps de se parler au téléphone. Je parle de mes frères hein, que j'adore. On s'est vu au mariage. On vient de marier ma nièce, Je viens de faire la Koupas. Que Dieu la bénisse. Qu'elle a un beau bébé cette année. La fille de mon frère et de ma belle-sœur Sarah Bezratachem. voilà j'ai revu ma famille. Ça m'a fait plaisir. Euh, il y a un de mes frères qui a essayé de me parler. Je me suis fait entourer par six personnes qui m'ont dit me oh, laisse tomber. On peut pas te parler. D'accord. J'ai fait un clin d'œil. Je te rappellerai. Je n'ai pas encore rappelé. Pour vous dire simplement que voilà c'est pas parce que on se parle pas que il y a des éloignements toxiques. Mais malgré tout, c'est frères, sœurs, patati, euh, patata. Psst. Tu peux lui parler, cest Mais la reine... J'adore. Mais la reine, on n'a aucun problème avec personne. Comme on dit, bon, bah, tu t'entends pas. c'est pas grave. Ne manque pas de respect. Ne juge pas. Ne dis pas de mal de moi. On ne s'entend pas. Chacun chez soi. Et tu pour tous. Mana, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On est dans la... Dans, vous savez qu'on est dans la génération... Je me vexe. Tout le monde se vexe de tout. Tout le monde se fâche de tout. Tout le monde... Vraiment. Et ce qui me fait le plus rire, c'est que tu as toujours celui qui est le plus sensible qui vient dire à l'autre, ne prend pas à cœur, alors que lui parle à personne. J'adore. <rire> J'adore ce genre de, de personnes qui eux-mêmes... Moi, je suis au courant de ce qui est dans sa vie parce qu'il m'en parle. D'accord Il parle avec personne et il dit aux autres, il ne faut pas prendre à cœur. Il répète ce que moi je dis d'ailleurs. D'accord Alors que lui prend tout à cœur. C'est fou pour vous dire à quel point les gens vont mal. Parce que quelqu'un qui se connaît bien et qui voit qu'il prend un cœur et qu'il ne supporte plus, ben, il ne va pas donner des leçons aux autres. On est ça. On est dans cette génération où les parents vont donner un conseil à leurs enfants. L'enfant n'aura pas de problème à dire à son père ou à sa mère, réussis ta vie avant de venir me donner des conseils. Mais par contre, dès qu'il y a des problèmes d'oseille, allô maman, bobo. C'est quand même fou. Alors, on n'a pas de problème avec personne dans l'absolu. T'es toxique, ben, on était amis, amis, t'es devenu toxique, ou tu es toxique, et ben, on se sépare. Euh, dans, les, dans les familles, les beaux-parents, les, 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 les gendres, les, les, les calottes, les frères, les cousins, de façon générale, à l'échelle familiale ou sociale ou professionnelle, écoute, toi et moi, on ne s'entend pas. Elle m'a la saute. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a même, des, il y a même eu des tzadikis, mais avec qui Dieu c'est pas entendu. Hein. Il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Non, tzadikis, euh, prophète. Prophète Yona, et Yona Vizachour, euh, Habakuk. Dieu hein. ne s'est pas entendu avec eux. Et bon, bah, écoute, bah, qu'est-ce qu'il a dit, Yona Moi, je ne suis pas d'accord avec moi, je me casse. <rire> c'est pas que c'est toxique, hein. il y a des moments dans la vie où ben, l'expérience, comme euh, j'ai l'habitude de le dire, la vie est une école, la baleine crache Yona, Yona se rend compte de son erreur et il est toujours pas content il se plaint. Hein. Ouais, c'est quoi ce qui caillonne Qu'on va dire à l'Aftara de, de Yom Kippur euh, euh, qui est sur moi. rabaku euh, qui dit Ouais, mais je comprends pas, si t'es pas content, t'as qu'à changer de peuple. dire pardon, non. Oula, oula je ne me rappelle plus. Euh, il dit à Dieu Ben si le peuple d'Israël ne plaît pas, t'as qu'à changer de peuple. Mais t'es ouf, comment tu parles, toi <coughs> ben, Dieu lui dit Ah bon, c'est comme ça ben, Abraham avinou. nous. Dieu ne lui parle pas jusqu'à 75 ans. Et après, il ne lui repart pas pendant une période, tant qu'il est avec l'autre, il aura Kadosh. Il y a des moments dans la vie où eh ben, il faut casser pour mieux se rencontrer, mieux se retrouver, parce qu'à la base, ce n'était pas comme il fallait. Mais la crème, c'est à ta Tant qu'il s'agit de, 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 ça va. Ça va. Par exemple, tu as une personne qui est plus âgée que toi, c'est ton oncle. Et lui, il est toxique. Tu ne manques pas de respect. Dans cette génération, il faut vraiment faire très attention à éduquer nos enfants, à dire bonjour et à respecter. Parce que même ça aujourd'hui, c'est devenu HMHM. Enfin, respecte. Tu n'es pas d'accord. Écoute, mon oncle. t'es mon oncle. Reste en dehors, s'il te plaît. C'est un problème familial. Pourquoi C'est ce que tu as fait. J'ai entendu. Je te félicite pour essayer d'arranger les choses. Tu pas compris la difficulté du problème. Asov. Mais de lui dire de quoi tu te mêles. Pourquoi toi, toi aussi tu t'es mêlé. Et toi, tu es un souci, Oh, 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 oh. Tu parles à ton oncle. Oh, il va voir, il a Oh, il a Toutes ces choses-là, ce manque de respect qu'on entend. Ce, ce mot Motzishamra Salachanara, il ne faudra pas vous étonner des malheurs qui tomberont sur les gens. Je maudis personne, je préviens de ce qui se passe. La Torah prévient, on a perdu le temple à cause de ça. La haine gratuite. Parce qu'il n'y a que du moi, et moi, et moi tu me parles pas comme ça, moi, moi, il n'y a que du moi. Mais tu ne vaux rien, Baba, on n'est rien. Pas que tu vaux, je ne vaux, personne ne vaut rien. Aujourd'hui, là, demain, on meurt. Et c'est juste quand on est sur le point de mourir qu'on est capable de se rendre compte qu'on était rien. C'est dommage. On n'est rien. Alors on s'entend pas à droite, à gauche. L'autre c'est toxique l'un vis-à-vis de l'autre. Tout peut s'arranger avec tout le monde ou pousse, on peut tous éloigner tout le monde, sauf un cas. Il y a un cas qui est difficile. Il y a un cas, c'est un entonnoir qui n'a pas de sortie. C'est le non. parent, les parents. Chabed tavicha Comment on fait? Chuvay pshuta. Je vous donne la réponse. Et écoutez bien comme ça, vous l'aurez une fois pour toutes. Ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense. C'est date. Torah. demandé à vos rabanim. Moi, j'ai posé la question jusqu'au Dayanim et poseki Kimalacha. C'est une question que j'ai été élucidé pour voir Alpida Torah. Il y a un din qu'on appelle Din Rodef. Ça veut dire que quelqu'un veut m'assassiner. Qu'est-ce que nous dit la orgo. Celui qui se lève pour te tuer, tu te lèves avant et tu le tues. Maintenant, c'est ton père et ta mère. C'est-à-dire qu'une personne qui vient, tu peux pas dire à ta mère, non, 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 toi, écoute, tu es une femme à histoire, la vérité, je t'aurais jamais choisi comme mère, oula, là, oula, oh, là, oh, oh, tu te calmes, tu juges Dieu et ce qu'il a fait, tu te calmes. Tu ne manques pas de respect. Jamais. Tu ne manques pas de respect. Tu fais ce que tu as à faire. Et tu t'éloignes. Comment tu t'éloignes? Ah non, 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 non. Ah non, non, vous, respectez, vous, vous ne respectez pas, tu ne respectes pas ma femme. Tu peux... Non, non, tu ne rentres pas là-dedans, c'est tes parents. Je suis désolé, on ne peut pas. Oui, de toute façon, on ne pouvait jamais pour nous. Non, Bezra Tachem, peut-être la semaine dernière, je de me libérer. Ouais, ouais, ouais. On... Okay. Mais à partir du moment où ça touche jusqu'au divorce, il y a même des gens toxiques qui font divorcer les couples. Hâte que des cas, des, des cas que j'ai eu à, à maintes Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Il y a même un couple qui a déménagé, je ne vais pas dire à la ville, pour aller dans une autre ville, qu'il avait son travail total parce que les parents étaient juste à côté qui leur ont pourri la vie, pourri la vie, à se mêler à faire des histoires, à vouloir le faire divorcer, comme si pourri ma vie. Shemishchemor Surtout les parents. Quand il s'agit de leurs enfants, ils ne sont jamais objectifs. En général. C'est très rare de trouver des parents objectifs qui reprennent leurs enfants et leur disent, tu as tort, tu devrais demander pardon à tes beaux-parents ou, ou à ton frère ou à ta sœur ou à ton patron. Peu importe. On n'est pas objectif parce qu'on est nagwa bedabar. Ça nous prend à cœur. C'est pour cela que, première règle, ne manque jamais de respect. Écoutez la, le, le Matcon, comment on dit le matcon la, la recette que je vous donne, qui est Alpi al discuter avec, entre autres aussi le Rav Mashiach, à qui je me suis assis sur le sujet, maouadine, tu ne manques pas de respect. Donc, comment faire avec eux Comment demander pardon Tu fais ce que tu as à faire de façon irréprochable. C'est tes parents, tu ne juges pas. Tu ne juges pas. Mais ce que tu as le droit de faire, c'est de rester irréprochable, toi de ton côté. Tu ne prends surtout pas à cœur, c'est là qu'est toute la faiblesse de nos nerfs, de notre sensibilité. Il ne faut pas prendre à cœur. Ils sont malades. Ils sont malades. Tu ne les changeras pas. Ça dépend de quel degré on parle, mais s'il reste encore un peu de chair dans leur cœur, peut-être que ça changera avec le temps. Par exemple, on va voir qu'un borderline s'améliore avec le temps. Un PN s'aggrave avec le temps. Il était, il était élève, il est devenu professeur. Et à 90 ans, il est devenu maître absolu du temple. Voilà, C'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a des évolutions positives et des évolutions, des évolutions très négatives. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là Toujours avec tes mêmes reproches. « Ne t'inquiète pas, ton père va mourir. T'inquiète pas, je ne te dérangerai pas. » j'ai besoin de personne, à te constamment les tovotes qui t'ont fait, c'est-à-dire, si t'ont prêté de l'argent il y a 30 ans en arrière, il va te le rappeler constamment, et sans moi tu serais rien, et de toute façon, et c'est l'autre qui t'a pris, et oh, maman, là, ah, lâche les baskets, et, ah, comme je dis souvent, vous avez vos enfants qui se marient, laissez-les, la vie est une école, laissez-les se connaître, laissez-les évoluer, laissez-les s'aimer, ou se construire, exactement, c'est le mot adéquat, laissez-les se construire, Laissez-les se construire et s'ils ont besoin de vos conseils, ils viendront vous les demander à la condition où les vôtres sont toujours irratiques et non pas dans l'intérêt de vos enfants personnels. Donc, comme j'ai dit à mes, à mes enfants, vous avez vos femmes, vous venez à la maison. Si j'en vois un seul de vous manquer de respect à sa femme devant moi, vous ne venez plus à la maison. Je ne permets pas. Tout comme si ma Kala manque de respect à mon fils devant moi, Aniloro c'est les Je n'accepte pas. Bon, je ne parle pas de, ils se prennent la tête, ça arrive. Mais vraiment, je parle de oh oh, le le C'est dans les deux sens. Ah, première chose, qu'est-ce qu'on a vu ensemble pour les parents Ne pas manquer de respect. Tu n'as pas le droit de manquer de respect. Tu n'as pas le droit de hurler dessus. C'est ce qu'ils veulent Eh ben dis donc, comme ça tu me parles avec ta kippa. Enlève, enlève ta kippa, enlève Comme ça tu parles à ton père. Eh ben dis donc, elle est belle ta Torah. Il va te toucher exactement là. Et toi qui te fais Ah ouais, bah tu vois, l'équipage, je la jette par terre. Eh ben ouais, bah, tu sais quoi Pourquoi Deuxième règle Hein non, était pas la, était pas, ça c'est la quatrième. Deuxième règle. Être toujours irréprochable. C'est les fêtes. Raksameach. Pourquoi Comme ça tu ne m'appelles pas, tu ne fais pas. Et ainsi de suite. Ensuite, ne pas prendre à cœur. Ensuite, s'éloigner. Éviter la rencontre. Pourquoi Parce qu'elle ne sera jamais constructive. Et comme l'on dit des... Je peux presque dire aujourd'hui des centaines, au moins 200 personnes depuis une vingtaine d'années. BMW, il y en a qui m'ont dit avec des larmes dans mon bureau ou même euh, au téléphone mais quand ma mère vient ou mon père vient euh, pendant une semaine je ne suis plus là, je, je, je pleure ils il, il te détruisent ils te détruisent, tu dis à, par exemple non ne lui donne pas de bonbons au petit s'il te plaît euh, il en a déjà assez mangé Dafka va prendre des bonbons, elle n'a rien à faire du petit hein. elle va lui donner devant lui ou devant elle exprès, tout est fait exprès tu viens de dormir au petit, maintenant il est fatigué il vient de dormir, toi tu es épuisé les parents toxiques n'ont aucun savoir-vivre. Parce que leur but, c'est de te déranger, c'est toxique. Donc, il, va, il est le petit. « Ah ben, écoute !» Il parle fort. « Ah ouais, tu veux pas qu'on le réveille Alors, pourquoi je suis venu pour voir ta tronche ?» <rire> Ils vont te réveiller le petit, alors que la femme, elle a des valises sous les yeux, elle n'en peut plus. D'un manque de respect, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Je, comme je vous l'ai dit, c'est ma chère qui vient. À mon avis, il y a tellement de « relais néfèches. Aujourd'hui, il doit être deuxième. Il doit être roi, mais il doit être psychiatre. Parce que comment, comment soigner de toutes ces clipotes qu'on a sur le. Sincèrement, c'est un truc de fou. Je vois les conflits dans le travail, je deviens fou. C'est tellement évident qu'il y a un qui Et le mec, il insiste. Je lui dis Mais qu'est-ce que tu as devant les yeux À part toi-même, t'as quoi Alpitora, t'as tort. Selon Betmushpatamechosi, tu tort. La morale, t'as tort. Des, des trucs de fou. Des trucs de fou. Voilà où on en est. C'est la seule recette. Il y a des cas, et je finirai avec ça, qui sont encore beaucoup plus graves. Nous avons eu un cas ici d'une bar mitzvah. Prenons le cas d'une brit Milah. Il y a eu aussi un cas de brit Milah. Je vous parle de faits réels qui se sont passés ici ou ailleurs. J'avais posé la question des Rav Mashiach, il vient d'arriver, et d'autres abanim qui sont poskim dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on ferait avec des parents que s'ils viennent, ça a été déjà répété et re-répété et re-répété et re-répété, ça explose constamment jusqu'à en venir à Ogmat Nefesh, c'est-à-dire que euh, les victimes, si vous préférez, les enfants, les, les, sont, sont dans un état presque, on va dire, euh, épave. Ogmat Nefesh, ça veut dire qu'il y a un préjudice moral qui va jusqu'à euh, créer une, un, un trou noir, une espèce de dicaon, une espèce de dépression, Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là À Zalpi on avait vu avec le Rav est ici présent qui et d'autres rabbinim que j'ai été voir qui m'ont donné la même réponse. On a le droit de ne pas prévenir et de ne pas inviter. Pourquoi Parce que ça devient digne de Rodef. Si les gens que tu invites sont toxiques au point que c'est toi qui vas tomber malade et toi qui risques de mourir à cause d'eux, tu as le droit, non pas de la manquer de respect, hein, mais tu as le droit d'éviter. Pourquoi parce que ce sont des gens qui ont dépassé, par contre, les limites du social, les limites du tolérable, et à partir du moment où tu ne peux pas, tu ne peux plus supporter, parce que Bémet, ça te met pendant une, euh, des décennies dans des situations, « chez la chez refait de la tête que oui, il est, il, est, il est quitte de l'inviter même à son propre mariage ou à sa propre bar mitzvah. Mais attention, on ne parle pas d'une personne désagréable. Hein. Confondez pas. Euh, ah, t'as vu ce qu'il a dit bah, Moi, je ne m'entends pas avec mon père, je l'invite pas. Hazvé Shalom. On ne parle pas d'une personne qui va un peu grogner, qui va faire... Euh, ouais, qui est jamais content. On ne parle pas de ça. pas Quelqu'un <coughs> quelqu qui est jamais content, c'est quelqu'un de pathétique. mais ce n'est pas quelqu'un de toxique. On parle vraiment de toxique. On parle de quelqu'un qui est... Tu as le diable en personne. Devant toi. On parle de ce degré-là. cest C'est-à-dire que ce soit très clair, sinon c'est trop facile. moi ta mère, tu as vu comment elle m'a répondu Je la trouve toxique. Ah, pour l'invite pas. Chazvechalina. Au contraire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je, je, vraiment, par contre, je vous le dis de mon cœur. Ce matin, en cœur. En, en, en ce matin, encore. Pendant ma, ma amida, dans le schéma collé j'entends tellement de conflits autour de moi. Il y a tellement de divorces autour de moi. Je suis beaucoup de mariages, hein, grâce à Dieu. Mais. Tellement de gens qui vont mal. Aujourd'hui, je ne sais plus si je suis rave ou psychologue. Tentative de suicide, des gens qui quittent leur femme du jour au lendemain. Ils ne savent même pas pourquoi eux-mêmes. Je parle avec eux au téléphone, mais pourquoi tu as fait ça Je ne sais pas, j'en peux plus. J'en ai marre de ma vie. Comme ça. Des choses comme ça. Hâte qu'il y J'avais ce matin une larme qui m'est sortie des yeux parce que j'ai demandé pardon à Dieu au lion de tous. Tous ceux qui m'appellent et tout ça, j'ai Hachem, pardon. Parce que tout comme moi, je le comprends, j'aimerais pas qu'à ma table, je vois mon fils ou ma, fi, ma belle-fille ou ma... Bon, j'ai pas de fille, donc je peux pas le dire, mais j'aimerais pas qu'à ma table, je vois mes deux fils qui se disputent. Ça fait mal pour un père. Nous, on pense souvent à nous, mais qui pense à Dieu Qui pense à lui qui nous regarde Qui pense à Dieu Dans le mal qu'on se fait Robin Achman, il, il insiste tellement sur ce point-là qu'il dit, en l'honneur de Dieu, des fois, te va Azov, rien que... Pour Dieu, pas pour toi, pour Dieu. Qui pense à Dieu dans ce cas-là qui dit, mes enfants, et vous voulez la Géoula Et après, on va s'étonner de tous les malheurs qu'on va avoir dans l'année. Mes chers amis, comme on le dit dans la mienne, y a un arnur c'est ce qu'on dit dans la... que tous les malheurs que tu as portés sur nous, c'est de notre faute parce que c'est nous qui avons... Mais faut, ça, ça suffit. Ça suffit. Velachen, je vous ai donné la réponse. Si on est face à des parents toxiques, belle de Fête et autres, on demande Mechila, on demande Slecha. Et on n'attend pas, on attend pas de réponse en face. On n'attend pas de bons résultats. On n'attend pas. Je suis en train de préparer un cours que j'ai préparé il y a longtemps et ma femme me dit quand est-ce que tu vas le faire Ça s'appelle du rêve à la réalité. Eh bien, c'est complètement relié à ça. Arrête d'attendre toujours des trucs extraordinaires de la vie. Arrête de t'arrêter à chaque détail. Laisse, laisse. Azov, azov, azov. Je veux dire, on est dans une génération, où on te fait du mal, et c'est toi qui lui demander pardon. On te fait du mal, et c'est à toi de venir faire la paix. Mais je le vois tous les jours, dans toutes les villes, dans toutes les occasions. Parce que très souvent, ça tient sur des détails qui auraient pu très bien se régler s'il y avait une discussion saine et calme, et c'est ce qui manque le plus. Aujourd'hui, je finirai juste avec ça. Ce que je constate, moi personnellement, dans ce que je dis, pour, ça s'adresse uniquement à ceux qui me font confiance dans mon étude et qui me font confiance en ce que je suis, celui qui me, qui me prend pour une banane, qui dit celui-là, tu vois pas le et tout", je respecte son choix, je respecte ses convictions, je change de chaîne, moi je m'adresse à ceux qui m'écoutent, hein. je tiens pas à faire des adeptes ni des auditeurs, je tiens pas à faire le buzz, j'explique simplement des choses. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au lieu de prendre le téléphone et de d'apprendre à... Vous savez quoi, une fois j'entends ça, t'appelles et les gens te répondent pas Ouais, je ne suis pas bien, je n'ai pas envie, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors quand est-ce qu'on règle le problème aussi, Alors qu'est-ce qui se passe après On se fait des films, on se fait des films. Alors il faut couper court, alors il ne faut plus couper court. Alors qu'est-ce qu'on fait Tu es complètement déboussolé. Tu ne sais absolument plus quoi faire. Alors où tu prends le large, où tu te rapproches et tu règles le problème Alors le principal, qu'il y ait le shalom. Et vous allez voir que le shalom, il se fait avec deux gestes totalement opposés. Abraham, quand on va faire le shalom, on fait trois pas en avant, on tend la main, mais il y a aussi, on fait trois pas en arrière et on s'éloigne. On Le shalom, il s'obtient où Avec, viens on s'assoit, on fait le table rase, viens on s'explique calmement, calmement, sans tu, 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 on, a, on, on explique, on essaie de comprendre quel est le problème chez l'un et chez l'autre, et si ce n'est pas possible, et eh bien on évite la discussion. On évite le conflit. Et les parents, si c'est les parents, c'est très problématique parce que le respect est toujours en vigueur. Ils le savent, ils vont en profiter. Mais moi, j'ai juste une chose à dire aux parents. Toxique, sachez une chose. Vous, vous pensez que vous avez passé tous les barrages, mais Dieu a vu qui vous êtes et qui se ressemble s'assemble. Tout se paye dans la vie. Tout se paye. Il y a marqué « avalbanim ». Si les parents, ils n'ont même plus pitié des enfants, alors on peut vraiment dire qu'on est arrivé au plus bas, du plus bas de la société humaine. « Kemirachem avalbanim ». Dieu il dit, on peut tous avoir de la haine des uns pour les autres, mais un père pour ses enfants, il n'a que de l'amour. Mais aujourd'hui on en arrive à un point, où bichlal, entre nous, on, on se mange, on se détruit, on se ruine la santé, on se fait du mal, on s'en voit balader sans aucune limite, sans aucun problème, aucun problème. Tu peux même avoir la belle-fille qui dit à, à son mari devant la mère, de toute façon toi t'es pourri comme ta mère, hein, à la table du Shabbat. Non, c'est arrivé à Natania, je vous dis ça parce qu'on m'a rencontré ça à Natania. La belle fille envoie son mari balader devant la belle-mère. De toute façon, vous êtes une famille de pourris, vous. Toi, t'es comme ta mère. À table. Moi, ce que je souhaite à ces gens-là, c'est une seule chose. Une seule chose. Heureusement que je ne suis pas Dieu parce que je n'aurais pas été Abraham. Vis seul. Bien entendu, vous allez dire, oui, mais attends, il faut voir aussi ce qu'ils lui ont fait. Peu importe. Tu règles tes problèmes comme il le faut. À bah, le me fait. Moi j'aurais plutôt, si j'avais été Dieu, je juge pas Dieu, hein, je dis ce que moi j'aurais fait en tant que juif à mon niveau à moi. La fille gentille qui voulait se marier avec une belle famille juive, je lui donne ce mari, et elle qui a une grande bouche, elle va s'asseoir aux toilettes toute seule toute sa vie. Zama comme celle-là, et en plus tu tires la chasse si possible. Hein Non, je le nettoie.